0: escuchando Animal de Compañía, desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza el episodio número 39 de Animal de Compañía. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Pues yo atrasadísimo con la entrega del programa esta semana. Se supone que tendría que haberlo hecho entre el martes y el miércoles. Estamos a viernes y todavía estamos grabando. Y eso es porque, bueno, he tenido una semana muy, muy, muy ocupada. Eh, he estado atendiendo algunos clientes nuevos, he estado viendo algunos proyectos que estamos lanzando. Así que, nada, felizmente ocupado. Por eso no he tenido tiempo de grabar antes y, nada, estoy entregando... El programa Un Poco Tarde, pero más vale tarde que nunca.
1: Se El mundo se está a
0: Efectivamente... Hoy viernes estamos publicando el episodio número 39 de Animal de Compañía, pero tengo la entrevista grabada desde el día martes. Hoy vamos a tener el placer de hablar con nuestro querido amigo Don Pablo Masurier desde la ciudad de Madrid. Charlaremos un rato acerca, bueno, de nuestras cosas, de la vida, de China, de la inteligencia artificial. Hoy vamos a tener un popurrí aquí en Animal de Compañía. Bienvenidos, episodio número 39 de Animal de Compañía. Mi nombre Hombres Flores, comenzamos. Estás escuchando Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
1: un plan, escapar de esta ciudad, nunca pensé que todo se pondría tan mal alterando un poco la verdad quise ser yo mismo, quise ser alguien más, quise descubrir América Dije cosas que estuvieron de más Y a veces no pude decir nada Creo que estoy perdiendo el control No tengo reacción, silencio la razón No quiero desistir, tengo tanto que decir Hay tantas puertas que quisiera abrir El mundo se está cayendo a pedazos No puedo creer que está pasando
0: preferida del momento se hacen llamar lever son de la ciudad de concordia entre ríos república argentina el tema se titula Perdiendo el Control, Lever Una banda que vamos a escuchar muy seguido aquí en Animal de Compañía ¿eh? Ya iremos escuchando y conociendo un poquito más acerca de esta banda Que tiene un talento tremendo y que uno de los integrantes es el hijo De uno de mis mejores amigos de la infancia, Andrés Ya sabremos más, de momento lo dejamos así, ¿Cómo está Vamos a escuchar un poquito más y enseguida volvemos con Pablo Masurier desde la Ciudad de Madrid, aquí en Animal de Compañía.
2: Son de la ciudad de Exeter, Inglaterra. Estás escuchando Animal de Compañía con la conducción de Poliflores. Bien, continuamos aquí
0: en Animal de Compañía, hoy vamos a recibir la visita luego de muchísimo tiempo A ver, si hago cuentas, es que estoy un poco perdido, pero sé que es mucho, mucho tiempo que no hablamos con nuestro querido amigo, amigo, perdón Don Pablo, no Escobar, Don Pablo Mazurir. ¡bienvenido! No, ya eh, arrancamos para el ordo Hola, lá, ¿cómo <risa> estás? ¿Ahora cómo están?
2: cómo estás estás bien? ¿Estás viejo aquí? ¿Qué como la mogia aventura, ¿viste?
0: <risa> ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
2: ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien ¿Cómo Emilio
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? no, no, eh. Mira, ¿Cómo te trata Mirá la te ciudad? Mi mamá
2: ¿Cómo? Mira que te escucho a mi mamá
0: después. ¿eh? Ah, vale, 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 ok. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo, ah, cómo te bien, trata? Mi
2: mamá lo
0: escucha. ¿Cómo te trata la ciudad de Madrid, maestro?
2: Eh, bien, bien Podría tratarme mejor, podría ser otra ciudad Sobre todo Pero no, bien, qué sé yo, es Madrid ¿Qué pero, sé yo? ¿Pero qué?
0: ¿No te gusta Madrid Para vivir o qué?
2: Eh, eh, es como ese cuentito De el, vie el pibe que va Y le dice al viejo Hola señor, ¿cómo anda? Cumplió años Qué bien, ¿y cómo se siente llegar a viejo? Y el tipo le dice Bueno, depende, de muy bien Viendo cuál es la alternativa bueno entonces en Madrid estoy muy bien sí. viendo cuál sería la alternativa pero viendo cuáles son las alternativas eh, hay otras ciudades mucho mejores pero bien
0: pero qué el mar, o sea, se trata pero... sol solamente de Madrid o de España en general te, te gustaría venir en otro país por ejemplo uh... eh, creo
2: Sí, creo que sí. Por es, ejemplo, es también una cuestión cultural. Porque eh, acá con los españoles, como con los argentinos, tienen ahí una, una cuestión, una tensión interna, ¿no? ¿En serio? Yo pensé
0: como, que había vos, un amor. No, sé.
2: no, a vos te amaron, a mí no. <risa> <risa> yo, ya, yo ya llegué. Yo, ¿Me entendés? Es sí, decir, ellos ya estaban curados
3: de espanto de los cancheros, viste, que vinieron acá. Sí. Es decir,
2: detrás de Darín se le colaron ahí varios, varios gente, un poco así, viste. Y después sí, sí. llegué yo de una nube así allá arriba, diciéndome, no, yo soy italiano, bebé, <risa> que me venís a comparar con este acá, ustedes, el Imperio, ahí. Vaya, vaya, agarren a todo el Imperio y métalos a todos acá, viste. Ahora, vamos, que <risa> ustedes nos mandaron un. Un pizarro acá le vamos a mandar <risa> varios, varios acá. Y bueno, nada, entonces eh, yo estoy en esa cosa, pero ya a este punto, ya después de tres, cuatro años que vivo acá, eh, ya madre me mía. siento uno más, ya, sí, hasta... Cuatro me años. Me cuesta, no, sí,
0: es, la vida pasa. Pasa volando, a lo mejor. nuestras
2: mía. cosas. Bueno. ¿Cómo, qué, cómo, ¿Cómo estás vos?
0: Pues yo problema, aquí eh? estoy en, eh, atravesando, como todo lo que vivimos aquí en, en el Reino Unido, Pablo, eh, la época Me cuesta mucho Encontrarle un, un nombre de etiqueta Para el momento que estamos viviendo eh, Con nuestro amigo Boris Johnson y toda la Crema de Westminster La verdad que no Así estábamos con el culo en la mano Sin saber qué va a pasar eh, Escuchando todos los días el periódico Viendo cómo esto se dilata y se dilata es Como el chicle que, que estirás, estirás y digo, en, en algún momento se tiene que cortar Y no se corta O sea esto es un suplicio, no se sabe qué va a pasar eh, Todas son amenazas, amenazas de todo tipo Porque hay de todo tipo de amenazas Que se va a Escocia, que se unen las Irlandas Que nos vamos sin deal Un desastre, ¿no? Un desastre Gracias a Dios este es un país eh, donde se vive tranquilamente, Pablo Donde la moneda todavía sigue siendo fuerte Donde los trabajos tienen condiciones que otras naciones eh, ni los sueñan y donde salir a la calle a trabajar es un placer, es un placer por, 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 por muchos motivos. Pero aún así, eh, esto del Brexit es como tener la guillotina ahí arriba y saber que en cualquier momento eh, te van a aflojar la, la soguita, el coroncito y te va a caer encima, ¿no? Así estamos, Pablo, en el Reino Unido.
2: Y bueno, eh, simplemente tres reflexiones. La primera es que sí... Eh, en un cierto sentido cuando ahora no sé, la, la última noticia fue eh, que también es, es un poco espantoso, ¿no? La cuestión que hizo Boris de las tres cartas que envió a Bruselas, una mm. no firmada otra, otra que le obligaron a firmar y otra que dice que la segunda no cuenta es decir,
3: Ay, mi madre.
2: Eh, es decir esto eh, el, el imperio británico ¿no? y la cultura británica que triunfó sobre todo en siglo pasado, ¿no? Uh -huh. Que de la mano, además de una gran mano le dieron los estadounidenses, ¿no? Sí. Pero esta cuestión entonces del británico que era tan respetuoso de las normas y de, y de la de, de, de las buenas, de las buenas costumbres, ¿no? Que sí. es algo que además es una sociedad. Yo viví dos años en Londres, vos vivís, uh -huh. estás llevando ahí cuando, ya cuatro eh, cinco años. Cuatro años. Y bueno, y uno lo ve y es eso, es decir, uno ve que es una sociedad donde ya hay una base, hay una cultura de base uh -huh. hay una, una cierta cuestión, y, y bueno y el Brexit sacó lo peor de todos, Madre y mía. al final entonces lo que hay que hacer es intentar sacar eh, lo, el mínimo de cada uno, y bueno Europa ya dio lo suyo uh -huh. ahora queda todo en manos del de, de Brexit, y como todas las cuestiones humanas no va a ser perfecto, uh -huh. pero tampoco va a ser una gran catástrofe y no va a ser de un día para el otro. Es decir,
0: sí, está, sí, verdad, todas verdad.
2: estas dinámicas, estas dinámicas humanas generalmente no es como, por ejemplo, caminar o andar en bicicleta. Es decir, cuando uno, eh, en estas dinámicas así de grupo, uh -huh. es como andar en bicicleta. Entonces, si uno va para un lado y quiere doblar, no es como cuando uno camina que puede doblar rápido, no, tiene que hacer todo un girito. ¿entendés?
0: Exacto, entonces,
3: exacto, exacto.
2: Entonces, lo que dicen, bueno, sí, vamos a hacer el Brexit, si vamos, no, y después que nos vamos, vamos a tener todas estas ventajas. Lo que pasa es que al irte te hacen hacer todo este girito y en este girito sí. los, que, eh, los que no se habían avivado se avivan, los que decían, uy, no, se van a ir, empiezan a poner dinero para prepararse y al final se preparan tanto que llega un momento donde, sí, Europa dice, bueno, que se vayan, porque ya invertimos tanto dinero en prepararnos para que se vayan, bueno, que se vayan ahora y chao. Sí, sí, sí. Y entonces... Sí, sí antes o después, la gente que no quiere el Brexit va a querer el Brexit por cansancio. Y, a ese, y en ese punto... Los, los vivos que decían bueno nos vamos, y en, en inglés está esa, ese concepto ¿no? del eh, free rider, eh, la persona que deja el grupo y hace algo, es decir, cuando en la autopista están todos los autos atascados, uno Se sale por el lado para irse por otro lado mm. y dice, wow, mirá, yo salí, y los mira todos mientras voy pasando. Viste, mm. el problema es que no va a ser eso. Entonces, tampoco va a ser eso para, eh, para el Reino Unido. Y mm. tampoco es lo que quiere Europa Europa exacto, se exacto. asegura de que el Reino Unido no la pase tan bien por el hecho de que entonces ninguno ningún otro país de la Unión Europea va a querer irse exacto. porque van a decir mirá si Inglaterra con toda la cultura y con todas las las <risa> potencialidades que tiene no le fue tan bien eh, no, no no hagamos ese error pero bueno es es como todo en la vida eh, no no hay cambios grandes uh -huh. salvo que tienen una bomba todo esto. <risa> se puede solucionar y ya lo demostró Trump. ¿viste? Llegaba Trump, todo el mundo decía, oh, no sé si te acordás que hubo una, una búsqueda masiva en Internet de, bueno, cómo irnos a vivir a Canadá. Todo los estadounidense <risa> querían irse a Canadá.
0: Es verdad, es verdad, Trump. es verdad.
2: Pero bueno, llegó Trump y antes o después... No sé si lo adecuaron, no sé si el tipo se educó, Ajá. pero ahora, ¿viste? Esto Tampoco
0: nadie se fue, no, no hubo un éxodo ahí en, en las carreteras eh, <risa> y, y en la frontera de no, Canadá.
2: No, no pero, eh, a ver, ¿y cuál es la cuestión? Trump hace hace cosas que no son muy, digamos, no están muy al estilo de lo que se tendría que hacer. No digo voy a mal o esto, aquello, no. Pero hay cosas que no. Es decir, así. Y toma decisiones muy emotivo, no, no, no tanto racional. Y justamente la diplomacia lo que nos enseña es que los diplomáticos están ahí para hablar mesuradamente, para uh -huh. contener. Uh -huh. Y no, ¿viste? Y, y entonces ser previsible. Uh -huh. En cambio, llega Trump y Trump lo que tiene es que es imprevisible. Y en eso hasta puede llegar a salirle bien a Estados Unidos, por ejemplo con la guerra comercial con China. Uh -huh. También un poco, entonces al final algún logro tiene Trump, y tal vez el año que viene lo vuelvan a votar. Pero bueno, entonces, eh, la cosa del mundo Yo, es así. En el, en, el, ¿no?
0: en el tema comercial de China no me quiero ni meter, porque primero desconozco casi todo el tema. Es algo que me agobia, me, me agota, me aburre, más que nada me aburre. Eh, pero sí que me gustaría hablar de China Y eso es porque has tenido La enorme suerte, Pablo De, de andar por China Viajar por su tierra eh, Conocer su gente Un viaje que había sido bastante planeado con anticipación ¿Verdad, Pablo?
2: Eh, la verdad, no, <risa> no, no eh, A ver
0: <risa> la yo te quería, eh, te, te quería dejar ahí como... <risas> qué tipo organizado.
2: Bueno, claro, eh, sí, sí. Bueno, claro. Yo soy... Eh, hace tres años que venimos planeando, ya lo estábamos buscando todo. Y bueno, no. Oh, básicamente, no, no. Básicamente eh, llevábamos... Es, Hace tres, cuatro años que estamos estudiando chino con, con mi novia. Uh -huh. No me digas tampoco porque hay un plan, porque quiero... Ah, no, Nos sobraban unas horas los sábados a la mañana y dijimos, ¿qué hacemos? No ¿Qué a vamos chino? A estudiar chino? Sí, ¿sabes qué? Después lo queríamos matar, pero está bueno. Y entonces eh, lo que está bueno es que es la cultura más, más distinta de la nuestra, la, la más no. lejana. Uh -huh. en todo sentido, y entonces hasta en el sentido de cómo te enseñan chino, es decir, tener una china que me enseña chino, uh -huh. me, me pone en esta cuestión de cómo un maestro, lo, cómo ellos ven a un maestro con relación al alumno, ¿entendés? Uh -huh. Entonces ahí hay una cuestión, claro, es... No, no, no es tan así pedagógico como nosotros, es mucho más, viste, voy con la vara y aprende a aprender, viste. Ajá. Y vos intentás buscarle el sentido y mucho sentido no hay, es chino, viste, y, y para ellos aprenderlo es como natural, ellos sí. siempre dicen la misma frase, el chino, el chino es una lengua práctica, ¿no? Pero, pero no bueno,
0: hablando con Gonzalo Arzuaga, que estuvo viviendo en China creo que un año y medio y que fue con, el, con motivo de, de precisamente esto, estudiar chino, él dijo, eh, después de un año y medio de vivir ahí full immersion, dijo, nunca vamos a aprender chino. <risa> o sea, es muy difícil, muy difícil. Y esto lo decía a propósito de la idea de que podía instaurarse en las escuelas secundarias eh, el chino, ¿no? O sea, no es que esto va a ser imposible implementarlo. En, la, en,
3: la, en la secundaria
0: ¿de dónde? De Latinoamérica no, no sé dónde exactamente <risa> supongo Pero,
3: imposible mu
2: eh, Muchacho, muchacho, y si implementamos el castellano más <risa> o menos, porque eh, es decir, yo viviendo acá en Madrid, yo veo acá horrores de la lengua española uh -huh. castellana sí. y, y creo que cuando uno, no sé, mira series de televisión, ¿no? Uh -huh. La gente que traduce las series, esto, esta gente Lo,
0: la, los la, que doblan
2: la, Sí, que deben de ser unos adolescentes, millennials, viste, en México, ahí que ta, 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 ta me, me traducen una, una serie de esas, Las Turcas, esta, romántica, viste. Sí. Y, y uno dice, muchachos, por favor, un, un diccionario. Un diccionario. El diccionario llora. Cervantes se quiere cortar la otra mano, viste, cuando los
0: escucha. ¿No? Pero, no, pero. Pero el chino el chino es difícil de aprender, o, o digo, en tu experiencia, ¿cómo, cómo, lo, cómo, cómo lo ves?
2: Básicamente. No, porque, eh, a ver, primero y principal, eh, es muy difícil comparado con cualquier otra lengua, uh -huh. y, y en esto hay estudios, es decir, si vayan, vayan a googlear que eh, los estadounidenses eh, tienen para los servicios secretos, para, su, para la CIA, todo eso, uh -huh. eh, tienen los niveles, los grados de dificultad de otras lenguas, eh, con relación a, al inglés Ajá. entonces que yo por ejemplo eh, español está a nivel 1 es decir es relativamente fácil uh -huh. eh, aprender inglés eh, y si te vas así eh, aprender para un inglés aprender español si te vas así uh -huh. llegas a nivel 6 que eso es árabe uh -huh. eh, chino y, y ruso y después está japonés que es la, la más difícil Uh -huh. Y entonces, eh, pero lo que pasa es que, a ver, nosotros para aprender chino tenemos que aprender como si, es como si fuese tres lenguas distintas, porque uno es cómo se habla, otro es cómo se escribe y otro es el, el sentido de las frases, Madre. ¿no? Es decir, la, la, la definición de la palabra. Entonces, tienen sus problemas, que es una cuestión que también de pronunciación, que son modal, que es el clásico ejemplo de las vocales, no que no es lo mismo decir ma que ma. Uh
3: -huh. Y voy a decir,
2: pero eh, ma es madre y ma es caballo. <risa> <risa>
3: sí, 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 sí.
2: Y, se, y si uno dice, bueno pero después cuando lo escribís tiene el mismo el mismo carácter no el mismo hans como se dice uh -huh. no no tiene nada que ver son a ver son distintos y a veces puede ser que tengas un mismo carácter pero según el contexto puede significar una cosa y puede significar otra entonces en ese sentido hay muchísimas cosas que también son muy difíciles de las lenguas de, de nuestras lenguas uh -huh. las indoeuropeas uh -huh. que ellos no lo tienen por ejemplo los verbos nosotros tenemos 25 mil millones de formas de verbales, ¿no? Entonces sí. yo digo, el eh, yo fui, yo iré, yo, si yo hubiera ido, entonces sí, 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 todas sí, estas sí. cuestiones ellos ellos lo digamos tienen no. solamente ir el, el infinitivo y Ajá. lo sacas por contexto en, en la forma verbal,
0: madre, la forma Joder. verbal
2: y, y entonces en eso, eso es fácil, Qué difícil, pero después ¿verdad? se complica con... Y, digamos, eso dice que la gramática es fácil uh -huh. pero porque no tiene mucha gramática. Pero lo que pasa es que, entonces, si no tenés gra eh, muchas instru muchos instrumentos gramaticales para darle un determinado sentido, uh -huh. ¿cómo le das el sentido? Y se lo das en la forma de hablar, en la forma de poner las palabras, en la forma de hacer. Y, entonces, y después viene otra cuestión de que es, bueno, como es tan difícil entender... Eh, a ver, hablar y ser, eh, no dejar de ser un al analfabeto uh -huh. significa para nosotros aprender primero eh, como, digamos, todas las letras uh -huh. a las letras le das un sonido sí. y, con lo, y con los sonidos, armas palabras sí. ¿no? y entonces después vos sabés que una P una A, una D, una D, una R y una E, es padre y, y ese sonido y, y sabes cuál es el sonido ya viendo las palabras uh -huh. y y eso, en cambio en chino no, entonces...
3: Con los en chino, signos, estos.
2: algo escrito, claro, y bueno, no, el signo no te dice cómo se pronuncia.
0: Ostras, madre. Y
2: después, claro. Y qué significa, tampoco te lo dice. Madre. Entonces, entonces, es muy importante la educación. Entonces, ellos tienen, es una cultura donde la educación es importante. Entonces, la persona que sabe uh -huh. es una persona que domina como mínimo la lengua y en eso dan mucho énfasis y esto es mucho de, de cultura oriental. Uh -huh. eh, la cultura oriental basado en Confucio y todo eso, le da mucha importancia a la educación. Entonces, en los diarios eh, uno se encuentra con un vocabulario que no mucha gente entiende. Uh -huh. Es lo que en, en cambio nosotros agarramos un diario y más o menos todos entendemos casi claro. todo lo que está escrito en el diario. Sí, sí, Salvo sí. palabras muy técnicas, uh -huh. todos entendemos de todo. En cambio ellos no, porque hay palabras que no entienden. O Hans, que no, no saben ni siquiera cómo se pronuncian. ¿entendés? Madre
0: mía, qué complejo. Entonces,
2: Dios. claro, y entonces, esto lleva a que ellos valorizan a la persona que sabe, que escucha.
3: Claro.
2: Uh -huh. Pero al, al mismo tiempo tiene un disvalor esta cuestión, que es, ellos valorizan la educación, pero entonces, al final de cuentas, ¿quién es el que más sabe? ¿El que más palabras conoce? Y entonces, uh -huh. cuando nos vienen a enseñar a nosotros, nos dicen, bueno, mira, a ver, si vos te sabes 300 palabras, eh, es primer nivel. Segundo nivel, 600 palabras, el doble, siempre. Uh -huh. 600 palabras, eh, 1200 palabras, el tercer nivel. El cuarto nivel eh, son 3000 palabras. Ya con bueno. el cuarto nivel, vos deberías, me entendés, dominar el chino. Y no es así, porque vos podés aprenderlo de memoria, uh -huh. no sé, 1.200, 1.500 palabras las podés aprender de memoria y no saber hablar chino, no saber expresarte, <risas> no saber captar. Pero vos la palabra la ves y, y sabés cómo suena y sabés qué significa. Pero no, no tenés la, eh, la praxis, ¿no? Sí, sí. Entonces, es que... en ese sentido no es un método que, que parezca digamos que te enseñan chino entonces yo yeah. veo y esto está si te fijas en internet y todo eso todos te lo dicen es decir mira vos podés rendir hasta el tercer nivel de chino ¿no? el oficial que, que tienen todos el HSK el y no saber hablar y no
0: saber hablar. ¿entendés? Ya. Entonces... Eh, y, y
2: esto.
0: Sí, pero en la vida real no te sirve para nada. Te vas a China y... ¿Y, y, ¿y a vos te sirvió para algo el tiempo que le dedicaste al estudio de, del idioma? Cuando llegaste a China, ¿te diste cuenta que sabías algo que, bueno, tenías una base? ¿O dijiste, vaya, eh, tendría que empezar a estudiar de nuevo? Porque en la vida real no me sirve para te nada.
2: Digo, te, ¿Te digo la resta? Mm. No.
0: No, no te sirve para nada.
2: No, no. A ver, no, porque a, ahí te, te das cuenta de otra cosa. Es decir, son lenguas que, como vienen tanto en un contexto y en una forma de hablar y de esto y de aquello, eh, si no vivís en uh -huh. el lugar, si no tenés pleno contacto. Claro, no con los tiempo, modismos, eh, las cosas
0: locales y. Sí, no, no. no. Te perdés.
2: Claro, y además, claro, y además como dicen las cosas y, y eso. Eh, a ver, el japonés tiene una cuestión de pronunciación que es muy parecido al, al español en cuanto a la pronunciación. Uh -huh. Pero el chino, como es una lengua tonal uh -huh. y cambian los tonos, eh, y, y los chinos rápido, pueden hablar rápido, uh -huh. y, y llega un momento en que ellos, por ejemplo, en lugar de decirte, no sé, eh, a ver, ni eh, jauma, es decir, la, la clásica, eh, hola, ¿cómo estás? Uh -huh. ¿No? ¿Cómo estás? Sí. Entonces, no te lo, pueden no decírtelo, te ponen el tono, te dicen, eh, ah, y entonces. Sí, si ellos quisieran hablar bien bajito así, te hacen... Y, y ya te están como... Ya estarían hablando, ¿entendés? Sí, 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 sí. Ellos, porque están un nivel, a un nivel de chino que es mucho más... Eh, mucho, en ese sentido, mucho más fácil después una vez que ya lo dominás. Claro. Pero dominarlo es imposible. Yeah,
3: y, yeah, yeah. y todo
2: el mundo lo dice. Es decir, se puede aprender, hay mucha gente que lo aprende. Hay mucha gente que de occidental que se fue a vivir allá y allá necesita muchísimo gente que les enseñe eh, inglés, que no saben ni siquiera inglés. Uh -huh. Nosotros fuimos a, a hoteles donde, que aparecían en todos eh, en, en cualquier lugar de, del mundo decía decían, ah, este hotel es buenísimo, y no tenían personas que hablan inglés. Claro. Después tiene sus programas después tiene su programa, su tecnología, que ellos le hablan a, le hablan al celular y el celular te lo traduce directamente, es una cosa y uno entonces termina hablando con un celular ¿viste? ¿Sí? ¿Sí? no 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 es, eh, en eso la, la tecnología está muy a, muy adelantada en China qué bueno y sobre es decir había venía un, un pibe en un carrito así con la bicicletita con el carrito ¿viste? Sí, A ofrecer sí. no sé calabazas uh -huh. y la gente le paga y, y sacaba así un, un cartelito donde tenía el código qr este código sí 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 el código qr puede,
0: escanearlo claro,
2: Perfecto, entonces la gente lo escaneaba, le, el, el tipo le decía cuánto costaba, la gente escaneaba y le hacía el envío. Al tipo en el celular lo recibía en el momento y decía, ok, ya está pagado, toma.
0: madre vale. que era y como, nosotros... era un, un código QR que, que lo enviaban, o no sea, sé, a una cuenta PayPal, por ejemplo, y pagaban con
3: PayPal o qué Claro,
2: claro, claro, Ajá. claro. Ellos no tienen PayPal, ellos tienen WeChat. Ajá, okay. En WeChat. Which, eh, ellos tienen como una serie de eh, todos los sustitutos de lo que nosotros tenemos con Google y con eso sí, Ellos lo tienen
0: eh, Claro, exacto.
2: Y, como, y, como son, y como son empresas que son casi estatales claro. Te brindan muchísimos servicios y te lo juntan todos Entonces te juntan eh, lo que nosotros tendríamos, por ejemplo, Whatsapp sí. más eh, Paypal y eso ellos te lo juntan todo en, en WeChat ¿no?
3: ah, ah, Entonces, ahí, interesante
2: ahí hablas ahí te dan hay eh, ofertas ahí compras pagas eh, manejas toda la cuestión del banco
0: lo tienen eh, todo controlado eh, los chinos todo, eh? a nivel este super controlado. a nivel gobierno no o sea la, la gente usa las sí, herramientas que el gobierno le da sí.
2: Claro, porque ahí tenemos que aclarar otro concepto que es eh, que tienen un, eh, lo que se llama la gran muralla china cibernética, ¿no? La gran muralla uh -huh. cibernética, digital. que es que China, claro, gran muralla digital, o este, aquello. Eh, ¿Y qué es lo que significa? Que China filtra eh, todo el contenido. Generalmente Internet fue ideada como eh, una, una única comunidad eh, de, eh, de todas las los, los eh, devices de todas las computadoras y de todos los celulares que están todos unidos en una misma red uh -huh. y la red es libre. Uh -huh. Ahora bien, con la cuestión de los de las apps, con la cuestión de, eh, de, 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 de toda la evolución que hay, la internet se volvió cada vez más restringida, ¿no? Uh -huh. y, y, pero sigue siendo libre. En cambio China pone un cortafuegos así a, ah, a determinada filtra, determinada uh -huh. información. Entonces, por ejemplo, Google no está. Si uno, por ejemplo, nosotros teníamos eh, Google Maps y no nos aparecía ¡Ostras! ningún restaurante. Eh,
0: claro. ¿Y cómo siguen con eso? ¿Tienen su propia Google Maps o no? Oh.
2: Ellos tienen su propia Google Maps, es que nosotros no la podemos, por ejemplo, eh, WeChat y todas estas cosas, uno lo puede tener y la da de alta. Si es residente claro, en China, claro. ¿entendés? entonces tiene que darle una cuenta bancaria.
0: Madre mía.
2: Entonces, nosotros no lo podíamos tener. Eh, pero, pero pero igualmente. Eh, Joder, son cosas importantes, hay, Pablo, hay parece. Y eso.
0: Hay, son cosas, o sea, son datos muy importantes Lo que estás dando, por si hay alguien que quiere eh, o tiene planeado viajar a China, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque luego llegás ahí de ah, a ver, a, abrir Google Maps, vamos a buscar un lugar para comer. No, olvídalo. No, no, a ver. Bueno, entonces preguntemos no, a
2: alguien, no, no, tampoco no hablo. no, no. no. Entonces lee los carteles menos. Después termina comiendo en un McDonald's. Claro. No, ¿sabes qué? La, yo fui a China y amé Starbucks. No, pero. Eh, claro. Dejando de lado eso. Pero la cuestión es que, a ver, y ahí está otra cosa. Los chinos son muy flexibles en, en ciertas cosas. También es parte de la mentalidad del chino. Es Ajá. Muchos muchas veces el respeto a los semáforos no existe, uh -huh. el respeto a el peatón en la Memo. vereda tampoco existe y hay motos en la vereda y van y no les importa nada, ¿entendés? Pero claro, uh -huh. y uno eh, es como es como cuando uno va a, a los los Sanfermines por primera vez, ¿no? Uh -huh. Entonces uno uno va, ve que todos toman, uno toma, después te meten un toro y, y esto y a correr. Al tercer día, si no estás bien tomado, te empezás a preocupar, ¿entendés? Porque claro. estás en una marea de gente que está muy loca.
3: Sí, sí, Entonces sí. es lo
2: mismo que pasa en China, llegás y, llegás y te mareás, llegás y ves muchísima gente en todos lados a toda hora, Ajá. ¿entendés? Uh -huh. A toda hora uno decía, nosotros por ejemplo habíamos sacado trenes a la, a la mañana bien temprano entonces decíamos, íbamos a encontrar a las 4 de la mañana algún taxi, estaba lleno de taxi, por todos lados uh -huh. y te llegaban como si fuesen locos a nosotros nos veían con las valijas uh -huh. se cruzaban toda la calle y le tocaban bocina a los demás, todo esto para que nosotros nos, nos subamos y y no entendíamos, digamos, sabíamos cómo decirlo. O decirme, sea, era un,
0: ¿no? era un ¿no? desorden tremendo, ¿no? Es, es caótico es aquello. Caos,
2: es, un, es un caos, pero, pero ellos lo dominan, ¿entendés? Uh -huh. Es un caos que, eh, que, que termina siendo seguro porque uno, porque uno hace las cosas previsibles para ellos, que uh -huh. no son previsibles para nosotros. Entonces, uh -huh. a nosotros nos complica. Claro. Eh, y eso pasaba en todos lados. Es decir, la gente... Si ponen, ah, bueno, hay otras cuestiones, qué sé yo, ahora esto de ponerle bicicletas, de esas bicicletas que se pueden sacar por, eh, sí, sí. por una aplicación. Sí, sí, sí. sí y entonces, sí, sí. ¿qué pasa? Los chinos hacen eso y dejan todas las bicicletas tiradas en, en la vereda. Entonces tenía una vereda que no existía porque era todo lleno de bicicletas entonces todo el mundo tenía que caminar por la calle Madre. y venían los venían las motos y no le importa nada y no hay casco y, y estamos y, hablando de Shanghai
0: y te estaba por preguntar ¿dónde?
2: en la ciudad me entendés más importante y, y de mayor economía de China uh -huh. es decir, que es la mayor ciudad del mundo uh -huh. y no usan casco y, y todo bien viste qué sé yo entonces ellos son flexibles y así como son flexibles entonces volviendo al tema de, del cortafuegos de, de internet así como son flexibles es decir ellos no quieren entonces que se metan determinadas empresas porque le van a comer la cabeza a los nacionales chinos, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos quieren tener controlado y al mismo tiempo con esto incentivaron un mercado interno con sus propias aplicaciones, ¿entendés? Y uh -huh. al mismo tiempo con estas aplicaciones conocen cómo funciona la sociedad de ellos, funciona el que les gusta y también con esto controlan a las empresas que quieren entrar en el mercado, por ejemplo claro. Dolce y Gabbana andó ahí una campaña publicitaria que no le gustó mucho a los chinos porque como que
0: cuando decimos los chinos decimos al gobierno chino no no, a la, a la, no, al...
2: no 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 eh, al sentido de, de los chinos porque okay. a ver era una campaña Dolce Gabbana quería ser la mejor el mejor desfile de moda de toda Asia no y entonces gastó todo para llegar y bueno y cuando va a publicitar este hacer la publicidad de este evento uh -huh. eh, para hacerlo todo chic, ¿viste? Uh -huh. Hacen, agarran a una, a una china ¿Sí? que está queriendo comer un pedazo de pizza pero con palitos chino, ¿entendés? Ay I... no. Eso que para nosotros ah, bueno, nos reímos un rato de que los cómo cómo meter la italianidad con los chinos. No les gustó nada a los chicos. Claro, claro, claro,
0: se ofendieron. Claro, como que
2: vos me venís a los palitos, ¿por qué este, aquello? Y claro, nosotros comemos con palitos, ¿cuál es el problema?
0: Hace ah, sí, mil millones de años.
2: sí <risa> y bueno, y la pizza la comen con la mano los
0: italianos.
3: ¿viste? Sí, 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 sí. Entonces al final
2: no lo cubierto, ¿no? Pero los jodió, ¿entendés? Y, y cuando se meten algo en la cabeza, eh, reaccionan fuerte. Entonces, eh, Todas estas aplicaciones que vendían la ropa de Dolce Gabbana, de un día para el otro dijeron, mire muchachos, ¿sabes qué? No te voy a vender más
3: tu ropa, porque me ofendiste. Mal. Tuvieron que salir, ¿viste? Domélico Dolce y el otro, sí, ahí salieron, sí.
2: Pero, pero ya la cuestión estaba hecha, ¿entendés?
3: Sí. Entonces sí,
2: sí. al final, eso también sirve para que después Dolce y Gabbana van a tener que contratar muchos chinos que le enseñen la etiqueta, que, que se estén fijándose a ver qué es lo que podemos hacer que no lo joda tampoco a los chinos, ¿entendés? Sí, que sí, no sí, les sea sí, algo, pues no se puede, hay, hay ciertas cosas con las que no se puede, eh, que no se puede joder, que no se puede eh, sí, sí. tomárselo, divertirse. Lo que nosotros entendemos, viste, que es la ironía o el uh -huh. sarcasmo, eso no, no funciona. Eso algo. se lo pongo en serio Es decir, por ejemplo, nunca hagas esa cuestión de con los dedos eh, estirarte los ojos para parecer chino. Eso Ostras, es una ofensa para ofensivo, los chinos. Claro, claro. sí Si alguien hace eso, ya, fuera. Hubo eh, un jugador que una vez le encontraron una foto vieja donde hacía eso y chao. Igualmente, después ellos, cuando tienen que hacer representaciones, por ejemplo, de los africanos, no les importa vestirse, viste, ponerse pintarse de negro que <risa> esto entonces también tiene su pros y su contra, porque vos lo podés hacer con los africanos y nosotros no, no lo podemos hacer con, ustedes. con los asiáticos claro, eh, claro. bueno, <risa> ahora no sé si viste que ayer lo volvieron a elegir a Justin Trudeau como uh -huh. presidente de Canadá. Exactamente. Y habían encontrado, hace hace un mes le encontraron una foto de cuando él estaba en la secundaria o ahí en el college, uh -huh. que para una fiesta se había disfrazado de aladino y se había pues, vestido todo, digamos, se había puesto la cara negra. Negra. <risa> y entonces es una ofensa, ¿me entendés? Eh, podríamos estar ahí mucho tiempo, que es una ofensa. Ya, yeah, claro, claro, sí, claro. Eso, no es una ofensa. Sí, y sí, aquello. Sí, 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 sí. Pero bueno, tuvo que salir a pedir disculpas y este y aquello, y bueno, que, que no puede ser. Pero bueno, eh, es otra cuestión. Entonces, hay hay cosas que se hacen, hay cosas que no se hacen en las culturas, y cada right. cultura hace como hace. Y bueno, y, y entonces, volviendo al punto original. Uh -huh. Los mismos chinos cuando dicen nosotros tenemos este, esta cosa, este filtro que hace que Google no funcione, pero al mismo tiempo ellos te venden y permiten que se vendan lo que se llama VPN, que son eh, eh, redes virtuales personales. ¿no? Uh -huh. Entonces como que eh, es un servicio por el cual tu celular o tu eh, laptop no se conecta directamente con esta red que está filtrada, eh, sino que, por ejemplo, hace un salto y va y se conecta con Estados Unidos. Ah,
3: entonces, qué vos Y conectas
2: directamente. Claro, entonces uno puede estar en China, Ajá. es un programita normal, y entonces cuando vos sabés que tenés internet, eh, internet, de un, porque le pusiste un chip chino, ¿no? Sí. Entonces vos compras un chip chino y después ya contrataste antes de ir a China te contratas el VPN no Ajá. y entonces pero eso es solo para turistas chino, vos, eh, eh, para no también para locales también los chinos Ajá. usan VPN ah
0: no sabía vale vale pero, es
2: decir no es que andan diciendo oh me uso VPN claro y claro no claro pero ellos, eh, es decir, yo tengo... Bueno, no voy a decir... Hay gente, yo tengo amigos chinos. A ver, yo tengo amigos chinos que, que viven a, acá en Europa uh -huh. y que entonces cuando van a China, uh -huh. antes o después quieren fijarse su Facebook, ¿viste? Claro. Y entonces para eso... Eh, hay Usan que los VPN. contratan un VPN, yeah, yeah, claro. No, yeah. Y además lo que tiene que... El chip ese chino que compraste después te controla todo a dónde
0: fuiste pero pie, claro no pero, te... no. pero a ver Pablo tampoco es que es una, una cuestión única de los chinos el, el, los nuestros también este teléfono mío no, no, sabe no, no, no. más de, de mí que, que yo mismo yo, yo recuerda por los lugares que anduve hace no sé 20 meses atrás
2: el mío sabe tanto de mí que ya hace varias veces que me pidió para suicidarse y no lo dejo.
0: Che, sí, Pablo. Bueno,
2: entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Uno usando VPN entonces puede ir a China uh -huh. y conectarse. Ah. La cosa loca, la cosa loca es que cuando uno va a preguntar porque está con Google Maps y no le muestra ningún restaurante, uh -huh. va a un chino y le dice. Porque acá no dice nada y el chino mira así y dice ese no es nuestro programa, bebé.
3: Claro. Pará,
2: pará que lo busco en el mío, ta, 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 y te salta todo,
3: viste. Claro.
2: Entonces hay uno que está un poco fuera del mundo. El mundo es de ellos. El mundo es de ellos,
0: ellos ahí no dentro de, dentro de la frontera de China, el mundo es de ellos. Dentro, dentro de. Y la no, quedó ahí. La también. ¿La qué?
2: Y afuera también. Ah,
0: claro, y cada vez más.
2: Y este, eso, eso se, se dieron cuenta de una cosa. Eso, a ver, en, en los 80... Ten Xiaoping dijo eh, a mí no me importa de qué color sea el gato lo importante es que case ratones entonces uh -huh. a eso no le importa si son comunista, son budista sos católico, uh -huh. sos democrático o sea, lo que importa es eh, que generes dinero y que intentes vivir tranquilo sin joder a los demás es ¿no? la bien. gran idea de la armonía por respetar, respetar la autoridad tener armonía, producir. Y lo que produzca va a ser, paga los impuestos y después lo tu es tuyo, ¿entendés? No, y ese es el espíritu de que tienen ellos, es decir, no, pero igualmente, si es el Estado por arriba, después viene el individuo, uh -huh. después, es decir, el Estado, la, la comunidad y después viene el individuo, ¿no? Lo pongas al revés, sí. entonces muchas cosas ellos no entienden.
0: Exacto De nosotros Exacto, sí Te ha tocado eh, ver eh, algo de tensión en China en tu viaje eh, Porque claro, hay que contarle un poco a la gente que está escuchando el programa Que una vez saliendo de trabajo en la universidad Vi un grupo de chinos afines a, al gobierno Y otro grupo de chinos Bueno, los afines estaban todos vestidos de rojo y los otros chinos eh, estaban todos vestidos de negro Y con máscaras en la cara Y bueno, había pancartas Había una, un tema así como muy de, de tensión no eh, ¿Te tocó ver algo así en, en, en tu viaje, Pablo? ¿no?
3: Bueno,
2: básicamente el, el problema ese es, Se da en Hong Kong uh -huh. eh, No se da en todo, todo el resto de China uh -huh. Hong Kong es un lugar especial A ver, ¿por qué es especial? Porque era una colonia Inglesa, inglesa uh -huh. es un es el puerto más importante del sur de China, ¿no? Uh -huh. eh, de, estoy hablando del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, era una colonia inglesa que cuando eh, Inglaterra, eh, Holanda y Portugal le ganan la guerra, lo que se llama la guerra del opio, a los chinos, uh -huh. se quedan con los puertos y entonces dicen firman un tratado donde dice, bueno, te vamos a devolver los puertos, te vamos a devolver, por ejemplo, Macao, que es una islita que está por ahí, cerca de Hong Kong, Macao era una colonia portuguesa uh -huh. hasta 1997. En 1997 hicieron el traspaso y se la dieron todo a China. Uh -huh. Lo mismo pasó con Hong Kong, se la dieron al gobierno, china, al gobierno chino, pero firmando otro tratado diciendo que, hasta eh, por 50 años uh
3: -huh.
2: eh, iba a tener un régimen autónomo. Entonces no iba a pasar directamente a China, sino que se iban a seguir manteniendo eh, sus derechos, la cuestión un poco de una vida occidental ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Ahora que hicieron China, eh, les dijo, bueno, miren muchachos, vamos saquen una ley, entonces el gobierno de Hong Kong tiene algunos alguna relación con China, y entonces fue una ley diciendo que se podía extraditar a China a todas aquellas personas que tuvieran eh, determinados cargos eh, penales y, y fueran condenadas. Entonces, y esto iba a ser, iba a repercutir mucho en todos los disidentes que están ahí en Hong Kong. Y entonces los hongkonenses dijeron que. Eh, que eso iba contra los derechos de ellos y entonces empezaron a ver que China empezaba a meterse con sus derechos Ajá. y los congresos son personas duras, viste, son sí.
3: fuertes
2: y entonces y con dinero. Tienen dinero, exacto y con dinero pero sobre todo tienen una juventud muy importante que, que, que entiende eh, el lugar el rol que tiene uh -huh. el rol que tiene el dinero el rol que tiene el desarrollo el rol que tiene la tecnología uh -huh. y el rol que tiene también sus derechos y entonces ellos dijeron bueno miren muchachos yo quiero eh, yo veo lo que es china yo tengo esto y quiero mantenerlo y, y entonces es decir China dice ustedes son parte de China Vayan adaptándose porque no, porque si no antes o después van a hacer, van a volver a ser nuestra uh -huh. y que ya son, pero en los papeles. Claro. Y entonces empezaron a hacer todas estas protestas. Terminaron sacando la ley Porque la ley se terminó sacando eh, Pero ahora ya están con esta nueva movida De seguir para que eh, Definitivamente no se No se los persiga y no se eh, Sigan violando sus derechos O erosionándolos Y entonces lo que vos viste fue una Un efecto En el otro lado del planeta Exacto. De un conflicto interno local ¿No? Mm. Entonces todos los chinos, digamos, se entienden Y esto pasa... A ver, China eh, es, eh, es un país que entonces tiene varias nacionalidades. dentro Son 56 nacionalidades lo que tienen ellos. Y los hongkoneses entonces tienen una un arraigo muy importante son tienen mucho dinero y es muy chiquito Hong Kong comparado con, con el resto de, de China uh -huh. y, y tienen y por ejemplo saben muy bien inglés y, y tienen muchas muchas sí son
0: más los más Hablando occidentales de... se podría decir los más occidentales de China
2: sí sí podemos decir eso a ver China tiene eh, como podríamos decir hay una Toda una nación de chinos fuera de China uh -huh. que eh, estudian las mejores universidades. Como aquí. A ver, hay un problema hay un problema en Estados Unidos porque eh, realmente, sobre todo las carreras que son eh, técnicas, las carreras, viste, matemática, física, química, eh, ingeniería, todas esas carreras... Uh -huh hay una avalancha de chinos que van a esas carreras y los chinos ¿viste? se preparan para lo llegar cierto, ahí y cierto. ahora y ahora están viendo que hay más artículos académicos escritos por chinos que eh, escritos por, por eh, estadounidenses y eso a los estadounidenses un poco que les despierta a ver, hay una cosa buena y una cosa mala de esto, por un lado la cosa buena es que si los, est si los chinos piensan en ir a Estados Unidos a ver cómo es su sistema, a ir a las mejores universidades. Es porque entonces nunca va a haber una guerra, ¿no? Porque se están mezclando. Es lo mismo, hay una teoría de que dicen que dos los pueblos que comercian nunca se van a hacer la guerra, porque el comercio hace que justamente uno tenga intereses compartidos. Y entonces lo mismo, lo que pasa es que después, ¿qué es lo, qué es lo que pasa? Los, los chinos que vienen en China pueden ver que las empresas... Euro, eh, europeas o estadounidenses van allí porque la mano de obra es más barata pero no les importa nada ¿entendés? Uh -huh, uh -huh. y lo mismo puede empezar los occidentales diciendo ah los chinos mandan a sus mejores estudiantes a nuestras mejores universidades pero en realidad lo que quieren justamente es sacarnos eh, sacarnos la educación para después llevársela a China. Pero en realidad hay un poco de cada, cada uno. Es decir, hay veces que los chinos vienen acá y se quedan acá, y hay veces que las empresas que están allá se tienen que adecuar allá, y, y tampoco, tampoco es que está todo mal. Y entonces, volvemos a la misma cuestión que decíamos con Trump. Eh, las dinámicas humanas suelen... Eh, ir encauzándose, no es que son todos blanco negro, o que entonces una guerra comercial con China al final se van a poner de acuerdo, ¿no?
3: Mm.
2: Y esto es lo bueno, porque si no se pusieran de acuerdo y empiezan, entran en una, en un dominó de una injusticia tras otra que lleva a otra, ahí sí podríamos ver una escalada eh, conflictiva. Pero mientras y, y esto también. <coughs> nos lleva a nosotros a tener un ejercicio en cuanto a cómo tratar al diverso. Que el diverso ¿Cómo podemos es eso? ver Y el hecho de que eh, cuando uno... Eh, esto nos pasa a nosotros, a ver, al revés. Cuando los argentinos, cuando estamos en Argentina, es difícil ver diversos. Vas por la calle en Concordia, vas realidad. a encontrarte un musulmán, eh, ¿eh? un negro, ¿entendés? Entonces... Eh, y esto es algo que no lo, no lo notas Hasta que no estás en otra sociedad uh -huh. Lo bueno de, de vivir en Concordia Entonces es que muchos prejuicios no los tenés es verdad. Porque no tenés prejuicios contra un musulmán Porque nunca viste a un musulmán uh -huh. Nunca viste qué hace, qué no hace viste aquello. Entonces, venís acá a Europa Y bueno, decís, ah bueno, mira y, y a veces los prejuicios te saltan, lo, los, empezás a verlos y, y los, digamos, los entendés, o, pero no los aceptás, o, o crees que... A veces, porque muchas veces lo que pasa es que ese inmigrante, por ejemplo, que llega de África, ¿no? Uh -huh. Y llega, ¿por qué? Porque hay conflicto bélico, uh -huh. porque además está, Europa estuvo bombardeando esa zona por muchos años. Uh -huh. Entonces, ellos tienen problema ahí, llegan aquí. Y no es que ese inmigrante Se va va a ponerse a interactuar Con una parte culta De la sociedad que entiende Que eh, es otra cultura Y eso no, actúa con la peor Parte de la sociedad de acá Que también es muy mala Como uh -huh. todo el resto del mundo ¿no? uh -huh. Entonces, al final eh, es, es, Hay grandes tragedias Con relación a, a la inmigración uh -huh. Que hacen que después El inmigrante se sienta un poco Alienado o fuera fuera mar, al margen de la, de la sociedad entonces
0: sí ahí, ahí es dado, cuando ahí es cuando entra en juego eh, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el, el programa anterior Pablo donde estuvimos hablando con eh, una voluntaria eh, que trabaja precisamente con refugiados y que ayuda a en este caso una familia que acaba de llegar hace 30 días a Exeter eh, que es un matrimonio con tres niños eh, creo que tenían nueve siete y un año y esta chica que es de Gales eh, que habla cuatro idiomas farsi habla árabe español e inglés por supuesto eh, les está les es exactamente les está ayudando a, a insertarse ¿no? en la sociedad quiero decir eh, estos refugiados no no se van a encontrar, eh, por lo menos a, a, en principio, con la parte de la sociedad más eh, que más entiende. Eh, no, se va a encontrar con la vida real, con gente que por ahí tienen un montón de prejuicios, tal como lo estás diciendo. Pero bueno, ahí es cuando entran en juego estas, est estas personas, ¿no? Que, que, que ayudan a, a insertarse en la sociedad a este tipo de, de personas que vienen huyendo de una guerra, ¿no? Um... Claro,
2: esas son, esas son las personas que justamente son las que, como se dice, ¿no? son las que tienden puentes. ¿no? no es que hacen muros, sino que tienden puentes. Pero Exacto. después uno dice: Esta familia de musulmanes algún día van a tener que estar ahí en la cola del supermercado y seguramente va a haber el clásico choborra inglés, ¿viste? Y, el y, y bueno, eso lo van a tener que pasar. ¿no? Y, Exactamente. Y es. Pero pasa en todos lados Vas A mí caso. también Cuando estábamos eh, Estábamos en la cola Del supermercado en China Ajá. Y venía Y los chinos miraban A ver qué comprábamos nosotros Nos miraban así en la bolsa Así <risas> y Nos miraban de rego A ver qué compra Claro, claro ¿Viste? Ya sí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué eh, fue lo que más no, te gustó de China, que... Pablo?
0: ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Y qué fue lo que menos te gustó De, de tu viaje?
2: A ver, eh, lo que más me impactó es la cantidad de cosas que me impactaron. ¿entendés? Es decir, eh, uno dice, bueno, sí, a ver, me va a gustar esto. Uy, vamos, a ver. Todo me impactaba, me impactaba el, el olor, me impactaba como el trato de la gente. Porque, es decir, al mismo tiempo es un ejercicio para uno mismo. Porque uno, antes o después, termina siendo un embajador de otro mundo que llega ahí, ¿viste? Uh -huh, uh -huh. Eh, obvio que, a ver, en Beijing, en Shanghai, eh, es, eh, son ciudades cosmopolitas, ¿viste? Ya, sí, están
0: acostumbrados. Eh, eh, Marco Polo están lidiando
2: con gente como nosotros, pero... Pero en ciudades y pueblitos Así, más en el interior uh -huh. eh, eh, Siempre causa impresión Ver a dos tipos Con ojos uh -huh. Ojos de cielo, como dicen No, pero, eh, ¿me entendés? Y, y entonces, a ver eh, Son muy eh, Muy cordiales Muy abiertos uh -huh. eh, Después está la barrera Obvia de la lengua uh -huh. eh, Y y, y bueno, y simplemente poner una sonrisa y con la sonrisa se llega a cualquier lado.
0: Claro ¿no? que sí, claro que sí, claro que sí.
2: Después, la cosa que no me gustó, eh, pero son cosas que, que por mí eh, lo pienso. Es decir, a veces el trato de también algún taxista es muy complicado.
3: Porque, <risa> <a> ver, es... <risa> en todo el lado, Pablo, los taxistas.
2: <risa> no, no, no pero, no, pero llega un punto. A ver, ellos no tienen ningún problema En alzar la voz Y ser ¡Ah, ah, ah! Y, y, ¿Me entendés? Uh -huh. Pero después eh, Después que te alzó la voz y todo lo demás Te lleva donde te tiene que llevar Te cobra lo que te tiene que cobrar Te da el cambio, bueno, chao, chao, y se va sí. pero, pero creo que sí entonces, pero ¿Te ha pasado, eh, ¿te ha pasado a vos tarifistas?
0: personalmente? Eh, un taxista sí. que, que No sé, que, que Que los haya regañado ah, ¿Pero qué? ¿Te ha pasado o no?
2: Es, sí, me pasó en, en Beijing a las 4 de la mañana. Dice que se me cruza así: se cruza toda la cosa para llevarnos. Ajá. Y cuando llega, nos, 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 parece ser como que nos hizo algo para que Cruce. pongamos las valijas atrás. Ajá. Pero yo tenía una valija que la tenía que llevar conmigo, no la quería poner atrás. Ajá. Entonces, cuando. Y me puteó hasta que llegamos, ¿entendés? <risa> mal, ¿entendés? Y iba punteando mientras iba acelerando, yo decía voy a terminar muriendo mientras escuchando las últimas cosas que escucho en mi vida es una lengua... Y dije, ¡En chino! ¡Ay, ay, 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 ay. Madre Entonces, mía. Entonces yo dije, bueno vamos a relajarnos pero tampoco puedo decirle que vamos a relajarnos porque tal vez lo toma mal yeah. Bueno, nada, pagué y nos fuimos yeah, pero, qué sé, yo?
0: No sé ¿Volverías, Pablo? Son
2: cosas que pasan vamos a volver este año, el año ah año. sí
0: qué bueno no sabía
2: cómo eh, eh. será a a Hong Kong <risa> <A ver. risa>
0: para compensar
3: Solucione
2: todo no Mira. pero a ver a ver la cuestión es simple eh, ellos son otro otro mundo pero al mismo tiempo justamente la cosa lo más eh, yo creo que lo que me va a quedar siempre eh, uh -huh. es el hecho de justamente intentar ver la humanidad que está en el fondo de cada uno de nosotros, intentar descubrir entonces todas esas cosas que rodea a la humanidad, pero siempre ver que del otro lado hay un ser humano no, y entonces uh -huh. hace las mismas cosas que nosotros.
0: Eso, es, claro, eso te iba a preguntar, porque sí. por ahí en algún momento te habrá pasado no, que, no, que, dijiste, si sí somos todos iguales, no, o sea que al margen de las diferencias culturales y todo en el fondo todos tenemos miedo, todos somos felices o todos tenemos hambre frío.
2: No sé. A ver, a ver, como dice, como dice la canción de en 1986 la canción de esa eh, cuando estaba la tensión viste de, de la guerra termonuclear entre Estados Unidos y, y Rusia eh, la canción de Sting dice ojalá los rusos quieran a sus hijos como nosotros queremos a los nuestros ¿viste? Y, y esa cosa es lo que nos une es decir vos ves a los pendejos y son todos iguales y las madres los tratan igual y y, y hacen las misma cosa qué sé yo no sé todo lo mismo no, los Qué baños nada. públicos es otro, otro tema. Baños públicos. No, ostras,
0: no, oh. no, 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 no me imagino. No, no, no,
2: no mira, eh, yo te digo: hay más de una estación de servicio en Ruta 14 que estaría, que estaría sacando las 3-4 estrellas, eh, Michelin. Eh, de la si limpieza. Ostras, con lugares
3: allá. ¡Oh! Esas estaciones que hay allá. Eh, ¡Ostras!
2: Oh, no, no, no. Pero bueno, es lo el, que
0: emporio del, sí. el emporio de la bacteria y del germen. No,
3: madre mía. Porque,
2: a ver, eh, no, y es que además también la, la comida hace mucho, ¿viste? Eh, ver, había uno que decía, un, alemán, un filósofo alemán, que decía: Man, man es el hombre es lo que el hombre come. Uh -huh. Yeah. es materialismo, ¿no? Sí. Eh, pero justamente, es decir, eh, ahí también se ve una cosa. Es decir, ellos al, al desayuno le dan una idea de mucho más más fuerte que nosotros, pero no hay nada de azúcar en el desayuno. Ajá. ¿no? Entonces es, es un tecito más algo que es frito, más unos tipo raviolcitos, ¿entendés? Ajá. Entonces no 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 hay nada dulce Ajá. en el desayuno. Qué fuerte. y no son mucho de dulce y los dulces de ellos son más tirando a bueno, mirá qué sabor que tienen ciertas cosas, no, eh, viste, ay mirá lo dulce, entonces también eso lleva a que Starbucks tiene, tiene su, su clientela especial viste no, claro, los chinos no van a desayunar a Starbucks,
0: y un 7-Eleven si, no,
2: no, normal
0: ¿has visto algún sí,
2: 7-Eleven? Sí, Pero una cosa loca que me pasó es que, por ejemplo, fuimos a Xi'an, que está en el centro de ahí de, de China, uh -huh. en el interior, ¿no? Eh, y uno va a estos 7-Eleven y tenés las, ¿viste los lo grandes heladeras al fondo? Heladeras, neveras, como nevera? lo dicen eh, en España? Nevera, heladera... Cosas para refrigerar las bebidas. Sí. Uno vas a tomar una bebida así que viene con sed, y cuando abrís, no sabes qué fea, que es la sensación de abrir un refrigerador y, queda, eh, y que no haya frío adentro. Oh, qué horrible. Tiene un refrigerador Pero no, no, les, no les gusta. No funciona. O no sé. <risa> no funciona. No, no, funciona, funcio funciona, funciona porque tiene la luz, ¿entendés? Ajá. Decís, me estás engañando. Y entonces uno abre así. Toca la Coca-Cola o algo así. Caliente. No, no, sí. Después tiene, un, tiene los gustos especiales. Hay una Pepsi que tiene
0: gusto a, a como dulce de leche. Ah, joder. Es, eh, oh, es horrible. Tiene otro gusto a dulce de leche. No, no, no
2: es tan horrible, ¿eh? Mirá que. Ahora a, a, ahora en Argentina están hablando de la... ¿Cómo se llama? La manao Sua, Ah, ese, sí, 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 Nosotros solamente lo podemos
3: imaginar porque todavía yeah.
2: no, no, no llegamos a ese nivel. No. Es que, pero no, lo, lo, a ver, esa es otra cosa. Llegar a China y empezar a ver qué es lo que uno puede comer, qué es lo que uno quisiera comer. o Uy, qué bueno es que están esas bolitas y después sí, te das cuenta que sí, esas bolitas. Sí, sí, sí. Tienen gusto, no sé, a caca de macaco y entonces dice, Eso no, eso no Y lo que pasa es que después Empezás a decir, bueno, si ya elegí cuatro Y de esos cuatro, uno me gustaba No tengo que seguir experimentando
0: Claro, a lo seguro Ir a lo seguro
2: eh, Pero lo seguro es desayunar en Starbucks ¿entendés? Claro, ese es el es, problema esa, esa es verdad. Y ahí, y te digo, en Starbucks que son todos eh, occidentales. En Starbucks eh, éramos tres occidentales nada más y después está lleno de milenias que van ahí con sus Apple, sus ah, su MacBooks claro. y se hacen los C, ¿sí? ahí hacen negocios y todo eso. Los geeks. Claro, <risa> claro. Y, bueno. te, y, te, y, y cobran, peor, cobran peor que acá, entendés peor que en Europa cobran.
0: ¿Qué, qué no quiere decir peor? Si menos, ¿Más barato o más caro?
2: No, no, más caro, más caro, ah, más, más caro.
0: caro. Ajá, ajá.
2: Sí, eso sí, ¿Joder? sí, sí, sí. Pero viste, no había otro lugar donde uno, uno quiere tomar su café con su capuchina sin latte claro. alto, cagada, varias, ¿no? <risa> pero, pero bueno, sí. eso pasó después de. Dos semanas de ir a, a estos a estos lugares, desayunadores públicos, donde te dan una fritanga, te dan un ravioli yeah. y unos noodles, ¿viste? Y vos decís, ¿y dónde está eh, una brioche? Una,
0: una media luna, por favor Che, Pablito no, bueno, no. Eh, Se nos sí. fue el tiempo volando Y sí. yo tenía ganas de hablar con vos también Acerca de, de Esto que pasó en la En la última GeekWire sí. De este año, donde el presidente de Microsoft Brad Smith eh, Dio una visión muy pesimista respecto a la a la, a la, al tema de la inteligencia artificial Diciendo que podría llegar a ser una amenaza Con esto que había pasado del avión Este que tuvo un accidente Que no pudo levantar el morro porque... Tenía la inteligencia artificial que estaba dando la orden de bajar, bajar el morro. Ninguno en la cabina de los pilotos pudo evitar que, que, que el morro vaya hacia abajo y, y se estrelló, ¿no? Bueno, y entonces ahí estaba la, la, la polémica servida acerca de que, bueno, eh, es una amenaza la inteligencia artificial. Eh, al final, en algún momento se terminará transformando como Skynet, ¿no? De, tendremos que defendernos de esto. Y no sé, así medio medio rápido ¿Qué, ¿Qué podríamos decir acerca de esto, Pablo? ¿Tenemos que temer a la inteligencia artificial en el futuro o A corto plazo, mediano plazo?
2: Eh, a ver, primero y principal, eh, esto es la clásica cosa que dice todo politólogo, que, que eh, no, no lo quiero decir, pero lo tengo que decir. Inteligencia artificial es un concepto que está muy discutido qué es. Entonces, si uno dice la inteligencia artificial son determinados instrumentos tecnológicos que potencian algunas capacidades humanas, uh -huh. no eh, ahí podemos encontrarnos con problemas, porque los humanos somos los, los, verdad, el, el verdad, el verdad, los la verdadera amenaza. ¿A la humanidad? <risa> <risa> claro, son los humanos. Entonces, el humano tendría que saber cómo utilizar la tecnología y tendría que eh, controlar la gente la, a los otros humanos que quieren utilizar la tecnología en un sentido negativo. Uh -huh. Entonces, obviamente que en esto... Y para ser muy breve, uh -huh. obviamente que entonces hay tecnologías que pueden ayudarnos muchísimo en la sociedad, pero al mismo tiempo, con esas mismas capacidades que tienen, pueden, eh, pueden llevarnos a un futuro totalmente distópico. Es decir, no utópico, uh -huh. no la cosa linda que se uh -huh. podría conseguir, sino distópico, lo malo. Uh -huh. Entonces una sociedad controlada por las máquinas, que en realidad sería controlada por alguna persona que maneja las máquinas, uh -huh. o que las armas, ¿no?
3: Uh -huh.
2: o, que, o, o una sociedad donde eh, los derechos ya están, eh, están siendo inculcados, es decir, siendo violados, pero en realidad nosotros cada vez que aceptamos una app le decimos, sí, puedes, puedes mirar todas las cosas que tengo en el celular, no hay ningún problema, las aceptamos y no hay ningún problema. Y ahí ya estamos vulnerando nuestros propios derechos, le estamos regalando los derechos. Uh -huh. Entonces, eh, en esa cuestión, la inteligencia artificial hoy en día hoy en día todavía no es inteligente, simplemente son instrumentos que potencian nuestras capacidades para obrar en el mundo, por ejemplo, para usar el avión, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pero si tenés un piloto ahí, déjalo que el piloto maneje el avión, Uh -huh. Sí, pero el piloto ya mirá todos los pilotos ponen piloto automático y todos los pilotos también podrían aterrizar automáticamente. Sí, pero el tema sí, es que no, estos pilotos verdad.
0: no pudieron evitar que el avión cayera, o sea, no, 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 bueno, no, no le pudieron, bueno, no pudieron eso, por no, eso, eso que eso. se estaba hablando de, de crear un, un botón del pánico, ¿no? Que que, que anulara sí, por completo. Es que,
2: es que siempre, siempre hay ese botón, siempre hay. Eh, eh, el punto es justamente, eh, ningún avión, y, y bueno, y esto está visto porque ahora ya se está hablando de la ética de, de la inteligencia artificial, entonces, ¿cuáles uh -huh. son los límites éticos en esas cosas? Y esto se ve también ahora en lo que va a venir, que son los autos autónomos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto eh, la persona que maneja el auto va a ser responsable de eh, las decisiones que toma eh, el vehículo solo? no Va a llegar a un punto Bueno, el día que ya el vehículo venga sin volante Sin freno Ahí sí que no va a tener responsabilidad Pero mientras que tenga un freno Mientras tenga la capacidad de tomar las riendas, las riendas. del vehículo uh -huh. Siga siendo responsable El, el titular ¿no? El, el conductor
0: el, el ser humano ahí. y mm.
2: siempre entonces siempre va a estar un ser humano atrás uh -huh. esa es la idea básica uh -huh. porque hay que buscarle la responsabilidad que alguien tiene que ser responsable de estas cosas esa es otra cuestión que nos lleva a principio por ejemplo la transparencia uh -huh. entonces google tiene que ser transparente en todas sus
3: all, eh, porque all.
2: viste que google, google tiene esa frase que dice eh, en no, no obres mal. Ese es nuestro, nuestro lema y nuestra, nuestra filosofía, claro, okay. el eslogan. Entonces, no, si, si obras mal no es la culpa de nada. Y entonces, básicamente, eh, eh, pero Google tiene que informar qué hace con las cosas, yeah, para yeah. qué crea eh, determinados programas y... ¿Qué, digamos, qué información tiene de esas de, de, de personas. Entonces, básicamente, bueno, entonces la inteligencia artificial es algo que por ahora eh, está evolucionando, nos va a traer problemas, nos va a traer más riesgos eh, y bueno, vamos a tener que resolverlo nosotros.
0: Pablo, ¿te enteraste de esto? No. De, 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 yo no sé si esto es cierto, si ya es una leyenda urbana. Pero yo leí que en los laboratorios de, de Facebook eh, está, estaban creando eh, inteligencia artificial y pusieron a dos eh, computadoras o dos ordenadores a que se comuniquen entre ellos, ¿no? Eh, los ordenadores empezaron a hablar, 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 hacer cosas, hacer, llevar a cabo procesos... Y su propio idioma. Sí, dejaron de hablar inglés, empezaron a crear su propio idioma y llegó un momento que los técnicos que estaban ahí, los ingenieros, no sabían qué carajos estaban diciendo entre computadora y computadora y del miedo que les dio decidieron apagarlo. ¿no? Quiero decir... Mmm, esto refuerza un poco la paranoia, ¿no? El hecho de que, la, que los ordenadores comiencen a escribir códigos que. Por ahí dice, el inglés es, ¿para qué vamos a escribirnos en inglés o en cualquier otro de, de los lenguajes informáticos que, que hay hoy en día? Si nosotros podemos crear uno que es mucho más rápido, ¿no? ¿Para qué vamos a, a escribir en C o Java o, lo, o Bias, cualquiera de los de estos idiomas que hay, eh, de estos lenguajes de programación, eh, si nosotros podemos crear uno que es mucho más rápido, corto, nos entendemos y ahí el ser humano deja de tener control. Eso alimenta un poco la paranoia, ¿no? Sí, obviamente que a ver, ahí
2: está el otro concepto de inteligencia artificial, que entonces lo que nosotros que queríamos llegar es a crear una, un ser inteligente que entonces tenga conciencia de sí, que sea distinto de nosotros, a los cuales nosotros sí le dimos, le dimos forma, pero a partir de ese momento eh, va a obrar por sí distinto de lo que nosotros eh, digamos con libertad, ¿no? que ¿Sí? es el gran concepto. ¿Sí? Y al final llegamos, porque esto nos viene a nosotros mismos dado de, la, de nuestra misma idea de, de, de Dios, ¿no? Entonces Dios es alguien que nos creó, pero al mismo tiempo nos dio libertad, entonces yo puedo hacer con mi vida lo que quiero, yo entiendo quién soy, y entonces obro de determinada manera, a favor de Dios o es decir tengo que ver a ver qué comandos me dio Dios qué no me dio y entonces hay, hay muchas cosas entonces y a ver tu y punto y hay otras cosas que y hay cosas que eh, y esto es algo que está en toda la mitología en toda la literatura del hombre es decir Frankenstein es esa misma idea es decir crear eh, de restos muertos un nuevo hombre no y entonces uh -huh. qué es eh, también el mito de Prometeo y, sí. y muchas cosas así pero a qué es lo que nos lleva a esto al hecho de que hoy en día inteligencia artificial no es inteligente porque uno a ver uno puede decir que la inteligencia artificial son programas que están creados para determinadas funciones específicas yeah. por ejemplo eh, el hombre creó eh, máquinas para jugar al ajedrez entonces estas máquinas en realidad no están jugando al ajedrez, lo que están haciendo estas máquinas es aplicando una serie de órdenes de comando, un logaritmo y entonces para hacer, mover determinadas piezas que tienen valores determinados en un tablero y esto ellos no saben que están jugando contra Kasparov no saben que bueno, están, están haciendo eh, cálculos cambiando. están, claro, yeah, están yeah. haciendo simplemente cálculos y uh -huh. sirve para eso ¿entendés? Bien, bien, no es que tampoco dicen uy mirá ahora me voy a tomar un Descanso, porque ay, no, por favor, es decir, <risa> a, sabes de la historia, sí, sí, la, sí, 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 la historia sí. de los grandes ajedrecistas era el gran problema. Bobby Fischer no quería jugar cuando había sol, y entonces era todo un problema para los ajedrecistas jugar con condiciones, ¿viste? Mm. Eso es el hombre. El hombre no solamente es raciocinio, sino también emotividad, e distinto. Exacto. En cambio, la máquina es solo raciocinio, y ni siquiera es raciocinio solo, ¿no? Es simplemente hago ta, 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 y saco la cosa. Ahora bien, eh, si, si lo vamos a llevar, como dijiste vos, eh, la, la cuestión de hablar inglés, la máquina le cargas inglés como que le podés cargar. Eh, cualquier otra lengua, y es más, la máquina, si te vas a fijar, nuestras computadoras lo analizan todo en 0 y 1 mm, ¿no? Sí. Lenguaje binario. Sí. Y ahora la gran revolución sería, si eso sería en lugar de binario, sería de uno, no es 0 y 1 sino cero y sesenta, <risa> y, bueno, y ahora sí, ya sí, están sí, sí. en la computación cuántica, que bueno, entonces cero podría ser uno,
0: pero entonces hay problemas ahí te, te, escu final, te escucho lejos te Pablo? Va a decir
2: un físico? ok lo que te va a decir un físico ahora mejor
0: sí ahora mejor sí
2: lo que te va a decir un físico es mira eh, hablar en la lengua universal que es la lengua de la matemática entonces mm. en la lengua de la matemática y, y tiene valor nada más entonces las máquinas van a hacer eso las máquinas no pueden entonces reemplazarnos nosotros yeah. nosotros estamos queriendo no, ni siquiera llegan a tener lo único que hacen es analizar gran cantidad de oh, yeah, información yeah. Mm -hmm. de la manera más rápida posible
3: yeah.
2: ahora bien, por ejemplo lo que se dice, la máquina Deep Blue le ganó a. Uh -huh. analizaba 60 millones de jugadas al segundo Madre mía. cuando una persona normal al máximo puede hacer 6 jugadas sin más o menos <risa> entonces es obvio que lo que va a querer la máquina es vamos a jugar 24 horas y yo te, y el que gana más, gana y ahí sí es obvio que te va a ganar la máquina Qué entonces no. a la máquina lo que tiene que hacer es ponerlo a hacer cuestiones repetitivas y cuestiones que eh, no impliquen cambios y, y hay otra cosa, es Deep Learning, que es la máquina, al, al poder analizar tanta información, lo que se llama el Big Data, uh -huh. lo que puede hacer no solamente es sacar eh, conclusiones valias que podríamos sacar nosotros con mucho tiempo, sino que también pueden ir a mirar algunas, claro, pueden eh, analizar patrones, que nosotros no podríamos verlos
0: porque claro, no tenemos claro, claro, la claro.
2: cantidad, no no analizamos, digamos, nosotros si analizamos un, un ar, pero ellos analizan todo el bosque. Ya, yeah, sí, sí,
0: sí, te entiendo. Entonces, perfectamente. perfectamente.
2: Y, ¿Y esto para qué sirve? Por ejemplo, eh, ellos sirven para predecir las conductas de eh, consumo
3: mm,
2: entonces van mm. a decir bueno, mire, en tan, tal sociedad cuando pasa tal cosa eh, tal día pas, eh, tenés que poner una promoción sobre quesos
0: sí, 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 sí no sí. me por de qué hecho lo están haciendo en la actualidad hoy en día es una práctica habitual esta hoy en día
2: claro, bueno sí, bueno entonces y esas cosas a ver eh, la pre, las predicciones son buenas y, y en esto yo creo que hay mucho campo para allá. Por ejemplo,
0: eh, o, Obama ganó las elecciones España, gracias a este tipo de previsiones, al análisis de la Big Data sí. que, que decía que, que estudiaba los comportamientos de la sociedad y decía, bueno, esta gente es proclive a votar a este candidato. ¿no?
3: Eh, perfecto, perfecto.
2: Yeah. Y justamente lo que pasa también es que ahí está también otra trampa, porque estamos analizando un factor que es, son máquinas analizando hombres. Mm. Y entonces, antes o después, los hombres también se dan cuenta de que son analizados. ¿no?
3: Mm. Yeah.
2: Eh, y entonces cambia eh, la, la, la cuestión de los hombres. Es si, decir, si nosotros tuviésemos. A ver, sí. Si, eh, durante las campañas, eh, las campañas electorales, eh, la, el gobierno eh, se tuviera determinada actitud de controlar las redes sociales, tal vez la, la información que la gente da en las redes sociales estaría entonces viciada. Y eso, para los, los científicos sociales, es un vicio en el consentimiento Entonces, la máquina podría decir, bueno, miren, vemos que la gente va a votar a fulanito. Pero después termina votando al otro. ¿Por qué? Porque justamente la gente también tiene un, un, un margen de imprevisibilidad. Mm, mm -hmm. Ok, es imprevisible. Mm -hmm. Y esto también tiene que calcularlo. Pero lo que, lo que es válido, lo que es bueno entonces es cuando la máquina te va a dar muchos datos, te va a analizar muchos datos, te va a dar determinadas pautas que esto, una persona humana va a luego a utilizar las para determinados fines y en eso funciona muy bien te doy un ejemplo sí. acá en, eh, en España la policía está utilizando un, eh, un logaritmo uh -huh. lo llaman inteligencia artificial, artificial pero es un programa ¿Sí? que eh, lo que hace es analizar si una denuncia es falsa o no es falsa qué bueno! ¿ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene cargadas muchas cosas, muchos parámetros, y analiza no solamente eh, la, la forma en que la persona hace la, ¿La, la denuncia, denuncia sino, sino también, por ejemplo, si la, si la persona dice, ah, sí, me asaltaron la semana pasada, eh, no sé qué día, o sea, ahí te dice, mira, si vos no sabés exactamente qué día, qué hora, ya hay una probabilidad de que esta denuncia sea falsa. Mm. Después también tiene, tiene cuestiones que eh, un, un abogado podría tachar de también discriminatorias, porque si viene a una persona que está vestida de negro, hay más posibilidades de que sea una denuncia falsa. Uh -huh está uh -huh. probada no está es muy interesante el tema ¿eh? lo toma por eso. Yeah. claro y entonces con esto con esto lo que lograron es reducir en un 40% las denuncias falsas yeah. que se hacen mm. eh, pues y está es muy interesante bien. Está porque,
3: y
0: este es un tema que da para da para da para más eh? da para da para sí. mucho más eh... no
2: y, y, lo, y, y lo último que te digo con ese caso es que entonces la, la inteligencia artificial ayuda a la policía pero al mismo tiempo las mafias que ganaban dinero haciendo denuncias falsas se dieron cuenta uh -huh. de que estaban utilizando esto y entonces las mafias cambiaron rubro no no hacen tantas denuncias con esto uh -huh. y entonces también el hombre se adapta a la tecnología claro claro entonces claro, claro. no esperemos no esperemos que seamos solamente pasivos, de la tecnología y que la tecnología nos va a controlar y eso sino que nosotros también nos vamos a ir adaptando a eso. La y las máquinas antes o después sí vamos Donovan este, invasión
3: extraterrestre sí. la, ya nos
2: fuimos a la mierda.
0: y ahora entramos a hablar de, sí. de Donovan
2: y, y usted señor y usted señorita que nos escucha, Millennial no entiende esto se perdió en los 80 Qué ah, época. Sí.
0: Pablito Madre, Pablito, ese, madre mía eh, Muchísimas gracias Por supuesto no, eh, gracias a vos. no te quise sacar el tema Porque sé que estás muy sensible Pero los Pumas me parece que se fueron antes de tiempo <risa> Madre mía no, no, no Antes de tiempo
2: eh, A ver Llegar a jugar entre las grandes superpotencias ya es un logro. Eh, es complicado, eh, es un proceso. Eh, tenemos ahí fue una dura caída, pero creo que nos vamos, nos vamos a levantar. Y va a servir, pero va a servir. Creo que Japón, sí, dice Japón es la revelación de, de este torneo. A Japón le pasó al final lo mismo que nos pasaba a nosotros a dos mundiales atrás. Es decir, jugar 60 minutos espectacular. Pero lamentablemente eh, en el rugby los partidos tienen 80 minutos. Entonces, claro. en los últimos 20 minutos te comen copa frita.
0: ¿verdad? 20. Entonces, claro, se te, se te acaba.
2: Claro, y como es un deporte muy físico, uh -huh. eh, las grandes potencias tienen la física y la técnica, entonces primero te ganan con la física y después cuando ya uno está destruido, te empiezan a bailar.
3: Y eso es lo que,
2: es lo que hace este deporte. Pero bueno, ya hablaremos de Rugby. Ya
0: hablaremos de Rugby, claro que sí. Muy, muy bien. Eh, te mando un
2: saludo, muchísimas gracias y saludos a todos, por favor. Pablito. Eh, muy buena, muy buenas ideas y Estamos hablando
0: Esperemos hablarnos más seguido Claro ¿no? que sí, negro Si no, tenemos ahí como 800 temas Para sacar, ¿no? Nos quedamos cortos Hola, hola, Pablo no ¿Cómo estás? Sé ¿Todo bien?
2: ¿Para que estoy en la cola? Para cobrar la jubilación
0: Bueno, Nerito, Nada, te mando un abrazo enorme Que tengas una buena semana Y estamos en contacto pronto, ¿vale? Un abrazo, chao, chao. Chau, chau. chau Pablito, hasta luego llegando al final del programa del día de hoy, la verdad que siempre es un placer poder charlar con mi amigo Pablo Masurier, eh, con el cual siempre, siempre hay tema, siempre hay tema, eh, hoy nos hemos quedado una hora y media, eh, y eso que tengo que decirles que he editado un poquito... Eh, la entrevista, le he, cortado, le he cortado partes Y aún así ha dado casi una hora 20 Es que, te digo la verdad Si tuviéramos eh, más cerca con Pablo Y tuviéramos una mesa redonda Y, y tres o cuatro micrófonos con gente te hacemos un programa de 7 horas con Pablo, sin problema. Eh, nunca va a faltar eh, el chascarrillo, la broma, eh, la opinión inteligente eh, y, por supuesto, la amistad y la entrega y el siempre un sí para, para charlar. Me encanta. Gracias, Pablo. Para nosotros, para mí personalmente, es un honor tenerte aquí en Animal de Compañía. Siempre, cada vez que aparecemos, siempre hay una charla. Y aunque estemos cansados, eh, aunque tengamos mil cosas que hacer, eh, aún así eh, decimos que sí y nos ponemos a charlar. Y luego ya es, eso es, eh, como dicen en España, eh, cantar y coser, ¿no? Eso va solo. Así que nada, Pabrito, muchísimas gracias. Gracias por contarnos algunas de tus aventuras en En, en China y, y gracias por Ya te, ya te digo por, por siempre decir que sí Abrazo enorme Pablo Nosotros ¿Qué puedo agregar? Es que no puedo agregar nada. Ya me fui, son una hora 27 de programa. Me tengo que despedir, nos tenemos que ir. Bien, me gustaría decir que la semana que viene vamos a volver a encontrarnos, pero eso no será verdad. No será, no será verdad, lo tengo que avisar en este programa, que la semana que viene no va a haber animal de compañía. Vamos a comenzar el mes de noviembre sin tener un programa, porque me estoy mudando. Y todos ustedes saben, sobre todo los que han los que están viviendo aquí en el Reino Unido o en otros países, saben lo que eso significa. Cajas, eh, organización, cambio de todo. Así que nada, me estoy mudando. Seguimos aquí en la ciudad de Exeter, pero no voy a tener tiempo. Voy a ser honesto conmigo mismo, voy a ser honesto con todos ustedes y no voy a decir... Que La semana que viene voy a hacer un programa Porque no es verdad Así que me despido hasta la segunda Me despido, perdón, hasta la segunda semana Del mes de noviembre Y solo les pido que si echan de menos A este animal Lo único que tienen que hacer es ir a Spotify A Audioboom A Apple Podcast Y ahora a nuestro nuevo canal Que es Google Podcast Y escuchar alguno de los 39 programas Que tenemos grabados vale Eso es todo lo que tienen que hacer. Por mi parte ha sido un verdadero placer, es un verdadero honor contar con vuestra presencia cada semana y les digo que nos encontramos muy prontito, sean muy felices para los que están aquí en el hemisferio norte a disfrutar de este tiempo de frío. Y para los que están por ahí abajo por el hemisferio sur a disfrutar de las primeras, eh, de los primeros calores de, de esa primavera maravillosa. Y nos vamos a ir con música, vamos a ir como comenzamos el programa del día de hoy con la música de Lever, en esta ocasión con el tema titulado Días como hoy. Chau, me estoy despidiendo, fue un placer, nos encontramos dentro de muy poquito tiempo. Bye bye.
1: No quiero quererte más, aunque debería, prefiero escapar.
2: Ha sido todo por hoy. Nos volveremos a reencontrar la semana que viene. Gracias por compartir este post en tus redes sociales. Esto fue Animal de Compañía con la conducción de Paul Flores.
1: de entender.